0: Manchmal höre ich etwas, was mich tief zum Nachdenken bringt. Geht es Ihnen auch so? Mich zum Beispiel hat die Neujahrsbotschaft von UN-Generalsekretär Antonio Guterres zum Nachdenken gebracht. Haben Sie die auch gehört? Ich zitiere einen kleinen Teil aus der deutschen Übersetzung. Also aus der Neujahrsbotschaft von UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Ich zitiere, als ich vor einem Jahr mein Amt antrat, erbat ich für 2017 ein Jahr des Friedens. Leider ging die Welt grundlegend in die umgekehrte Richtung. Am Neujahrstag 2018 rufe ich nicht dazu auf. Ich warne. Alarmstufe rot für unsere Welt. Konflikte haben sich vertieft und neue Gefahren sind aufgetreten. Globale Ängste vor Atomwaffen sind am stärksten seit dem Kalten Krieg. Der Klimawandel bewegt sich schneller als wir. Ungleichheiten wachsen. Wir sehen schreckliche Menschenrechtsverletzungen. Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit steigen. Zitat Ende also der UN-Generalsekretär warnt Alarmstufe Rot für unsere Welt. Er warnt vor Krieg, er warnt vor Menschenrechtsverletzungen, er warnt vor Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit. Und das für das Jahr 2018, für unsere Zeit. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht, denn sehnt sich die Menschheit nicht nach Frieden. Aber egal, was wir Menschen versuchen, Krieg will einfach nicht weggehen. Und wie kann das sein? Die Menschheit sucht schon seit langer Zeit eine Lösung für das Kriegsproblem. Am Ende des 19. Jahrhunderts, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, da war die Menschheit voller Optimismus für die Zukunft. Wissenschaft, Technik, Bildung, die versprachen, alle Probleme der Menschheit zu lösen. Die Menschen dachten, dass Wissenschaft, Bildung und Vernunft würden den Menschen von der Kriegslust befreien. Und dann kam der Erste Weltkrieg. Und da dachten Leute wieder, das ist der letzte Krieg der Menschheit. Und zwei Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, da wurde der Völkerbund gegründet. Und das Ziel? Friedliche Lösung aller internationalen Konflikte. Internationale Abrüstung, kollektive Sicherheit. Oder kurz, Frieden. Und auch diese Hoffnung wurde schnell wieder weggenommen durch den Zweiten Weltkrieg. Noch schlimmer als der Erste. Und wie schrecklich und grausam die Menschheit sein kann. Dann 1945 wurden die Vereinten Nationen gegründet. Mit der Hauptaufgabe Sicherung des Weltfriedens. Und trotzdem hat es mit dem Krieg nicht aufgehört. Die Menschheit hat alles versucht, Frieden zu finden: Bildung, Politik, Erziehung, Abschreckung, Kommunismus, Demokratie, Konferenzen, Entwicklungshilfe und so weiter und so weiter. Und trotzdem muss der UN-Generalsekretär im Jahr 2018 immer noch Alarmstufe Rot, Kriegsgefahr ausrufen. Wie kann das sein? Die Menschheit sehnt sich nach Frieden. Und wir haben keinen. Und dann schauen wir uns mal unsere eigenen Leben an. Wir merken, wir haben nicht nur Krieg zwischen Nationen und Völkern. Wir haben sogar Krieg in unseren Familien. Wir haben Krieg mit Nachbarn. Wir haben Krieg mit Arbeitskollegen. Wir sehnen uns nach Frieden. Sie nicht? Ich sehne mich danach. Und doch leben wir oft in Streit und Ärger. Verletzende Worte, Abneigungen... Familien fallen auseinander, Neid, Streit, Geläster, Ärger mit Kunden, Ärger mit Arbeitskollegen, Streit auf dem Schulhof. Wir sehnen uns nach Frieden, wir haben aber keinen. Und wie kann das sein? Da habe ich mir gedacht, vielleicht hat die Bibel eine Antwort dafür. Und die Bibel erklärt das so. Die Bibel sagt, dass Gott die Quelle der Liebe und des Friedens ist. Und die Bibel sagt auch, dass die Menschheit sich von Gott abgewendet hat. Der Mensch hat sich von der Quelle der Liebe und des Friedens losgerissen. Und die Bibel sagt sogar, dass wir Gott den Krieg, Erklärt haben. Sie glauben mir nicht. Das steht in der Bibel. Ich lese mal Römer Kapitel 8, Vers 7. Ich lese: Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Denn er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Ich lese nochmal, Römer 8, Vers 7. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Denn er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und kann das auch nicht. Zitat Ende. Also hier steht in der Bibel, dass... Der freie Wille des Menschen, Gott feindlich gegenübersteht. Mein freier Wille hat sich mit Gott angelegt. Da läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Und der menschliche Eigenwille sagt, ich will frei sein von Gott. Ich will tun und lassen was ich für richtig halte. Ich will Gott nicht. Gott ist mir lästig. Ich brauche keinen Gott. Und die Bibel sagt also, dass wir der Quelle der Liebe und des Friedens den Krieg erklärt haben. Und kein Wunder, dass es keinen Frieden bei uns gibt. Jetzt mag jemand sagen, hör mal, Timo, wie kann die Bibel behaupten, dass jeder Mensch Gott den Krieg erklärt hat? Das ist so eine unerhörte Behauptung. Und vielleicht sagt einer jetzt auch, ich tue mein Bestes, um gut mit meinen Mitmenschen zu leben. Ich zahle Steuern, ich habe noch nie jemandem etwas zu Leide getan, ich bin ein guter Mensch. Am menschlichen Maßstab gemessen, mögen Sie ein guter Mensch sein, das will ich Ihnen gar nicht abschlagen. Verglichen mit anderen Menschen, mögen Sie vielleicht sogar ein sehr guter Mensch sein. Aber ich möchte Sie jetzt mal einladen, sich die folgende Frage ganz ehrlich zu stellen. Und ich frage Sie nicht, um Sie zu verurteilen. Ich frage sie aus Liebe. Sie werden später sehen, wie ich das meine. Also hier ist die Frage, die, die ich sie einlade, sich selbst zu fragen. Steht mein Eigenwille Gottes Willen feindlich gegenüber? Steht mein Eigenwille, mein freier Wille Gottes Willen feindlich gegenüber? Und um diese Frage wirklich richtig beantworten zu können, müssen wir uns erst einmal anschauen, was der Wille Gottes überhaupt ist. Und das können wir in der Bibel an den zehn Geboten sehen. Und ich will nur einmal ein paar von diesen zehn Geboten anschauen hierfür. Und das ist keine bestimmte Reihenfolge, ich habe einfach mal so ein paar Gebote rausgesucht. Zum Beispiel Nummer 1. Du sollst nicht lügen. Haben Sie schon mal gelogen? Also ich bin da schuldig, das muss ich ganz ehrlich sagen. Dann nächste Gebot. Du sollst nicht stehlen. Haben Sie schon mal etwas mitgehen lassen? Handtücher im Hotel? oder den Staat bei der Steuererklärung gestohlen. Du sollst nicht stehlen. Ein anderes Gebot lautet, du sollst nicht Ehe brechen. Und die Bibel beinhaltet darin Sex vor der Ehe, Sex außerhalb der Ehe, und Jesus sagt sogar in der Bibel, ich zitiere, Wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Das ist aus ähm, Matthäus, Kapitel 5, Vers 28. Also die Bibel stellt Sex mit Augen dem körperlichen Ehebruch gleich. Nächstes Gebot. Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Und wie oft gehen wir leichtfertig mit Gottes Namen um? Wie oft rufen wir, mein Gott, als Fluch, wenn uns irgendwas nicht passt. Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Ein anderes Gebot lautet, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Wie oft machen wir das nicht? Wie oft beleidigen wir unsere Eltern? Wie oft schieben wir sie in eine Ecke und sind ungehorsam? Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Noch ein anderes Gebot heißt, Du sollst nicht töten. Und Jesus hat über dieses Gebot gesprochen. Und ich lese mal die Worte von Jesus aus Matthäus, Kapitel 5, Verse 21 und 22 vor. Und ich lese. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht töten. Wer einen Mord begeht, wird verurteilt. Ich aber sage, schon der, der nur zornig auf jemanden ist, wird verurteilt. Wer zu seinem Freund sagt, du Dummkopf, den erwartet das Gericht. Und wer jemanden verflucht, dem droht das Feuer der Hölle. Zitat Ende. Das waren die Worte von Jesus Christus aus Matthäus, Kapitel 5, Verse 21 und 22. Jesus sagt also ganz klar, in Gottes Augen ist Streit und Beleidigungen und Hass genauso schlimm wie Mord. Und das kann man zum Beispiel so sehen, wenn ich schon einmal über jemanden gedacht habe oder gesagt habe, dem würde ich am liebsten den Hals umdrehen. Das heißt, dass ich mir wünschte, dass diese Person tot wäre. Oder wir sagen, der ist für mich gestorben. Oder den werde ich nie wieder angucken. Den kann ich nicht ausstehen. Und Jesus sagt, dass dieser Gedanken und diese Aussagen in Gottes Augen so schlimm sind wie Mord. Ich gucke mir noch ein einziges Gebot an, und zwar das letzte. Da steht in der Bibel, du sollst den Besitz deines Nächsten nicht begehren, weder sein Haus, seine Frau, seinen Sklaven, seine Sklavin, sein Rind, seinen Esel, oder sonst noch etwas, das deinem Nächsten gehört. Waren Sie schon einmal neidisch auf jemanden? Neidisch auf sein Haus, Auto, Besitz, Mann oder Frau, Erfolg, Aussehen, Kleidung, Karriere oder Fähigkeiten? So, wir haben uns jetzt nur sieben von den zehn Geboten angesehen. Und wie sieht es aus bei Ihnen? Wenn wir wirklich 100% ehrlich sind, dann müssen wir doch sagen, dass wir diese Gebote nicht eingehalten haben, nicht einhalten wollen und nicht einhalten können. Also wenn wir ganz ehrlich sind, gemessen am Maßstab Gottes, nicht am Menschenstand, sondern am, am Maßstab Gottes, dann erkenne ich, ich bin ein Gotteslästerer, ein Ehebrecher, ein Lügner, ein Dieb. Ich bin in den Augen Gottes ein Mörder. Ich bin anderen neidisch. Ich bin meinen Eltern ungehorsam. Und so weiter. Und da sehen wir, dass die Bibel recht hat. Ich bin tatsächlich ein Feind Gottes. Schauerlich. Das, das schockiert mich. Und die Bibel nennt diesen Ungehorsam Sünde. Und sie nennt uns Sünder. Und Sünder ist... In den Augen Gottes etwas sehr, sehr, sehr Ernstes, eine sehr schwerwiegende Sache. Warum? Warum ist Sünde in Gottes Augen so schlimm? Hier ist warum. Sünde verletzt Menschen. Jede Sünde bringt Schmerzen, Wunden, Narben. Manchmal bringt sie körperliche Wunden manchmal seelische, manchmal sogar Wunden, die ein Leben lang bluten. Und jede Sünde, die ich begehe, bringt Schmerzen, Wunden und Narben entweder in mir selbst oder in anderen um mich herum. Sünde verletzt Menschen, die Gott liebt. Die Bibel sagt, dass jeder Mensch eines Tages vor Gottes Gericht stehen muss. Und die Bibel beschreibt Gott als heilig, perfekt, makellos und 100% gerecht. Und ein gerechter Richter bestraft jede Straftat. Ein gerechter Richter bestraft jede Straftat. Also muss Gott jede Sünde bestrafen, das ist, was die Bibel sagt. Und die Bibel warnt uns, ich lese Römer Kapitel 2, Verse 5 und 6. Ich lese, du trägst selbst dazu bei, dass Gottes Zorn immer größer wird, weil du dich hartnäckig weigerst, auf deinem falschen Weg umzukehren. Denn am Tag des Gerichts wird Gott der gerechte Richter über die ganze Welt, alle Menschen nach ihrem Tun richten. Zitat Ende. Römer, Kapitel 2, Verse 5 und 6. Und das ist katastrophal. Hier steht, du trägst selbst dazu bei, ich Mensch, dass Gottes Sohn immer größer wird, weil wir uns weigern, unserem falschen Weg umzukehren. Jetzt haben wir also gesehen, dass wir in Gottes Augen alle Sünder sind. Wir haben gesehen, dass jede Sünde in den Augen Gottes eine sehr schwerwiegende Sache ist. Wir haben gesehen, dass Gott jede Sünde bestrafen muss. Und erlauben Sie mir jetzt, Ihnen eine Frage zu stellen. Wenn Sie jetzt sterben würden und vor Gott stehen müssten, würde Gott Sie in den Himmel hereinlassen? Oder müsste Gott Sie als seinen Feind behandeln? ihre Sünde bestrafen und auf ewig in die Hölle werfen. Wo würden sie die Ewigkeit verbringen? Und ja, Gott ist heilig und gerecht, das ist, was die Bibel sagt. Und ja, Gott muss Sünde bestrafen. Aber die Bibel sagt auch, dass Gott voller Liebe ist. Und in seiner unendlichen Liebe, sagt die Bibel, hat Jesus Christus deine Strafe am Kreuz auf sich selbst genommen. Die Bibel sagt, dass Gott dich und mich so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt geschickt hat, um dich und mich von meiner Sünde zu erretten. Jesus ging freiwillig zum Kreuz. Er starb am Kreuz für deine und meine Sünden. Die Strafe, die ich verdient hätte, die du verdient hättest, die hat Jesus auf sich selbst genommen. Ich lese Römer Kapitel 5 aus der Bibel, Verse 8 bis 10. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Hören Sie das? Gott beweist seine Liebe zu uns. Wenn wir zum Kreuz sehen, dann sehen wir den Beweis der Liebe Gottes. Für dich und für mich. Das Kreuz sagt, Gott liebt dich. Ich lese weiter. Also Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Vers 9. Ich lese weiter. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Zitat Ende. Römer, Kapitel 5, Verse 8 bis 10. Also eine ganz großartige Wahrheit hier, die wir hier in der Bibel lesen. Ja, ich habe es verdient, von Gott gestraft zu werden. Aber Gott liebt dich und mich mehr als wir es uns je vorstellen können. Jetzt fragt einer, äh, das verstehe ich nicht ganz, warum muss Jesus für mich sterben, wie, wie funktioniert das, warum? Und ich versuche das mal so zu erklären. Die Bibel beschreibt Gott als 100% gerecht. Das bedeutet, dass Gott jede Straftat, jede Sünde bestrafen muss. 100% gerecht. Die Bibel sagt aber auch, dass Gott 100% barmherzig ist, gnädig, liebevoll, voller Gnade vergebend. So wie kann Gott 100% gerecht sein? und 100% barmherzig. Ich will es mal so versuchen zu erklären. Nehmen wir mal an, ich hätte ein Auto gestohlen und dann das Auto kaputt gefahren. Natürlich wird mich jetzt der Besitzer dieses Autos vor Gericht bringen. Und der Richter muss jetzt richten. Wäre der Richter gerecht, dann würde er sagen, Timo, du bist schuldig, du hast das Auto gestohlen, dafür musst du bestraft werden. Das wäre 100% gerecht, es wäre nicht barmherzig. Würde der Richter sagen, Timo, ich weiß, du hast das Auto gestohlen, aber ich lasse dich laufen, ohne Strafe. Dann wäre das 100% barmherzig, aber nicht gerecht. So, Gott ist aber 100% barmherzig und gleichzeitig 100% gerecht. So, wie kann das sein? Das ist genauso wie ein Beispiel. Gott würde sagen, Timo, du hast das Auto gestohlen. Du bist schuldig und ich werde dich zur Gefängnisstrafe bestrafen. Das wäre 100% gerecht. Aber, dann würde der Richter sagen, aber es ist nicht du, der ins Gefängnis muss. Ich gehe selbst ins Gefängnis. Das wäre 100% barmherzig. Und so ist es mit Gott. Ich stehe vor Gott als Sünder. Und ein gerechter Gott muss mich bestrafen. Aber der barmherzige Gott will mich von dieser Strafe befreien. Und deshalb sagt Gott, ja, Timo ist schuldig, aber die Schuld, die Strafe für Timo, die werde ich auf Jesus, meinen Sohn, schicken. Ich bezahle die Strafe selbst für Timo. Was für eine wunderbare, frohe Botschaft, dass Gott uns, dir und mir, vergeben möchte. Wir sehen in der Bibel diese, wunderbar, diese wunderbare Rettungsaktion von Jesus Christus. Jesus kam als Mensch in die Welt vor 2000 Jahren. Sohn Gottes. 100% Mensch, 100% Gott. Und die Bibel beschreibt, dass er ein Leben ohne Sünde gelebt hat, ein perfektes Leben. Und dann ging er freiwillig zum Kreuz, um für deine und meine Sünden zu sterben. Um uns von unseren Sünden zu retten. Und warum? Weil er dich liebt. Jesus wäre sogar zum Kreuz gegangen. Wenn du der einzige Mensch auf der Welt wärst, dann wäre er für dich gestorben. So, jetzt wissen wir, was die Bibel sagt, aber wie kann ich diese Erlösung oder diese, diesen Freispruch meiner Sünde erfahren? Und die Bibel sagt ganz klar, dass wir uns das nicht erarbeiten können. Wir können diese Vergebung der Sünde nicht durch religiöse Leistung bringen. Vielleicht durch Mitgliedschaften der Gemeinde oder durch Kirchensteuer oder durch irgendwelche religiösen Aktivitäten, gute Taten. Die Bibel sagt, dass die Erlösung durch Jesus Christus ein freies Geschenk, ein unverdientes Geschenk Gottes ist, für dich und für mich. Ich lese Römer Kapitel 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Zitat Ende. So, das bedeutet, dass jeder Mensch in seinem Leben eine Entscheidung treffen muss. Welche Entscheidung? Was muss ich tun? Was muss ich tun, um gerettet werden, zu, gerettet zu werden von meiner Sünde? In Römer Kapitel 2, Vers 4 und 6 gibt uns da eine Antwort. Ich lese. Ist es dir gleichgültig, wie freundlich, geduldig und nachsichtig Gott mit dir ist? siehst du nicht, wie Gottes Freundlichkeit dich zur Umkehr bewegen will. Vers 5 Aber nein, du trägst selbst dazu bei, dass Gottes Zorn immer größer wird, weil du dich hartnäckig weigerst, auf deinem falschen Weg umzukehren. Denn am Tag des Gerichts wird Gott, der gerechte Richter über die ganze Welt, alle Menschen nach ihrem Tun richten. Zitat Ende. Das war Römer, Kapitel 2, Verse 4 bis 6. Die Bibel ruft uns zur Umkehr. Die Bibel sagt, kehre von Herzen zu Gott um. Ich will keine Religion. Jesus kam nicht um eine Religion zu gründen. Jesus kam, um Frieden zu machen zwischen dir und Gott. Dass die Türen auf sind, die Arme Gottes auf sind für dich und für mich. Kehre um, die Bibel ruft auf, sei kein Feind Gottes mehr. Gott will eine bedingungslose Kapitulation. Jesus will dir deine Sünden vergeben, egal was du getan hast. Gott liebt dich. Gott hat seine Liebe zu dir am Kreuz bewiesen. Am Kreuz. Gott hält seine Hand zu dir und er ruft dich auf, kehre um zu mir. Sei nicht verloren. Die Bibel sagt, bittet und ihr werdet erhalten, sucht und ihr werdet finden. Klopft an, und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten, wer sucht, wird finden. Und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Das war aus der Bibel, Matthäus Kapitel 7, Verse 7 bis 8. Sei versöhnt mit Gott. Er will dich Reinwaschen Von deiner Schuld, von deiner Vergangenheit, von der Last, die du mit dir herumträgst. Er will dir die Last abnehmen. Mache Frieden mit Gott. Mache Frieden mit ihm. Nur Jesus kann dich von diesem Strafgericht retten. Nur Jesus kann deine Sünden vergeben. Nur Jesus kann dir neues Leben schenken. Nur Jesus kann dir einen neuen Anfang geben. Ein Geschenk durch Christus geschenkt. Die Bibel sagt, wer in Jesus ist, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist nicht mehr, das Neue ist hier. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17 Und hier ist die wunderbare, frohe Botschaft des heiligen, gerechten, ewigen Gottes, der seine Hand zu dir ausstreckt und sagt, Ich liebe dich, ich will dich, ich will dir vergeben, ich will dir neues Leben schicken, ich will dich segnen, komm zu mir. Die Frohe Botschaft ist auch hier aus der Bibel, Epheser, Kapitel 2, Verse 8 bis 9. Denn durch Gnade seid ihr gerettet worden aufgrund des Glaubens. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk. Denn niemand soll sich etwas auf, seinen, auf seine guten Taten einbilden können. Zitat Ende. Und Jesus ruft uns auf, höre mit der Sünde auf, kehre zu Jesus, gehe zum Kreuz, lass dich am Kreuz reinwaschen, lass dir am Kreuz neues Leben geben, lass dir am Kreuz vergeben, lass dir am Kreuz Hoffnung, Frieden in deinem Herzen geben. Und Gott, es gibt ein Gebet, das Gott immer, 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 immer hört. Und das Gebet heißt, Jesus, ich habe gesündigt. Ich will die Sünde nicht mehr. Ich will von meiner Sünde abwenden. Ich will mich zu dir umkehren, Jesus. Ich will dir folgen. Ich glaube, dass du am Kreuz gestorben bist für mich. Ich glaube, dass du auferstanden bist und heute lebst. Ich glaube, dass dein Blut meine Sünden reinwaschen kann. Und das ist ein Gebet, das Gott immer hört und antwortet. Und die Frage ist jetzt, Wie sieht es mit dir aus? Hast du Frieden mit Gott? Oder bist du noch ein Feind Gottes? Jesus ruft dich. Ich liebe dich. Ich bin für dich gestorben. Ich will dich. Ich will dich. Himmlischer Vater großer, heiliger Gott, Schöpfer des Universums. Herr, ich bitte dich, Herr, öffne Ohren und Herzen. Herr, ich bitte dich, dass du deinen heiligen Geist über jeden Zuhörer ausgießt dass du neues Leben in die Menschen hereingießt, dass du deinen lebendigen Atem, den Atem des Lebens schenkst, dass Menschen aufwachen, geistig lebendig werden. Ich bitte dich, himmlischer Vater, Offenbare dich den Menschen. Lass sie deine Liebe und deine Gegenwart, deine Kraft, deine heilende Kraft, dein Wort, deine Hand in ihrem Leben spüren. Herr, ich bitte dich, dass du die Menschen zu Jesus ziehst. Herr, segne unser Land. Segne unser Land, Herr. Segne Deutschland. Lass deinen Frieden, deinen Heiligen Geist auf uns kommen. Zieh uns zu dir, verherrliche dich, Herr. Wir bitten das im Namen von Jesus Christus. Amen.